0: Czy kiedyś byłeś w miejscu, gdzie, czy może kiedy większość ludzi coś widzi, a Ty nie? Nie wiem, czy kiedykolwiek patrzyłeś na ukryte przedmioty na kartce papieru. Ktoś mówił, że tam jest przedmiot, tylko musisz dobrze popatrzeć. Tak trzeba przybliżyć i oddalić. Może zrobić tak trochę zeza, żeby zobaczyć ten przedmiot. Wiecie, ja dzisiaj wam powiem o tych wszystkich rzeczach, których mi się nie udało. Dobrze, więc ja, Moja teściowa ma taką książkę i za każdym razem, jak u niej byłem, to przez jakieś miesiące próbowałem dostrzec to wszystko i nic nie mogłem zobaczyć. To jest straszne, kiedy wszyscy mówią, to jest proste, to czajnik jest. Ja patrzę na ten czajnik i dla mnie to jest Mozaika, i nie widzę czajnika, i robisz zeza, i, i wiecie, przyglądam się, i w końcu oni wszyscy mi dopingują, żebym to zobaczył, ja nie mogę tego zobaczyć. I oni w końcu zapominają o tym, a ja dalej patrzę. albo czy kiedykolwiek byłeś na lekcji matematyki, gdzie pierwszych dwóch coś widzi i rozumie, a ty nie? <śleszy> 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 wiecie, ja miałem okazję być z dwóch stron, miałem okazję być uczniem, tak? i na matematyce, i pamiętam szczególnie na studiach, na studiach zaczynasz widzieć ludzi, którzy naprawdę mają zdolność matematyczną. Ja nigdy nie miałem takiej. Którzy mówili, że mam umysł ścisły, ja, ja raczej byłem za słowem ściśnięty. Więc więc, więc Niektórzy widzieli bardzo szybko i od razu wiedzieli, o co chodzi. Ja ja, byłem, ja chciałem być dobrym uczniem, ja patrzyłem na to, ja naprawdę się starałem, ja nie mogłem tego zobaczyć. Później oczywiście szedłem do domu, szedłem na stację, patrzyłem na to jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz i mniej więcej po trzech, 4 godzinach mówię, wow, teraz rozumiem. Tylko mi zajęło to kilka godzin, a oni widzieli to od razu. Wiecie, nie ma nic bardziej frustrującego, jak, jak być w jakimś miejscu, gdzie ktoś coś widzi, a ty tego nie widzisz. Szczególnie kiedy powinieneś coś widzieć. Powinieneś coś zobaczyć. Nie wiem, czy kiedykolwiek ktoś z was prawdopodobnie może się ktoś znaleźć, ewentualnie jeśli nie, ktoś słucha lub ogląda. Czy byłeś kiedyś na polowaniu lub obserwowałeś przyrodę lub zwierzęta, gdzie inni ludzie widzieli, a ty nie? Czasami, czasami jadąc pociągiem, mogliśmy siedząc, mówić, ktoś mówi, tam są sarny. A patrzę, gdzie są te sarny? Nigdy nie widziałem. Nie mam tak bardzo krótkiego wzroku, ale ja nigdy nie mogłem zobaczyć tych sal. Pamiętam, jak kiedyś pojechaliśmy z pastorem jeszcze Czakiem, który tutaj gościł nas kilkakrotnie, na polowanie. I wiecie, to było polowanie na dziki. I on potrafił zobaczyć dziki, kojoty, różnego rodzaju zwierzęta. ja nie potrafiłem zobaczyć nic. Ja, wiecie, jak mi wpadł już pod koła samochodu, wtedy strzelałem. I Wtedy oni mówili, stop, 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 poczekaj, ja się trochę oddali. Nie tak z 30 centymetrów. <grym> Nigdy nie mogłem zobaczyć tej zwierzyny. Pamiętam, jak któregoś dnia jeden dzik był taki rudy. Nie wiem, ludzi widziałem takich, ale dzika nie... nie. Rudzielec się trafił. I wiecie, w tych krzakach on tam ginął, oni go widzieli, ja nie. I mówią, tam jest, strzelaj, gdzie? tam jest, nie widzę. Ale ponieważ strzelałem z takiej strzelby, która rozsypuje śród, to tak mniej więcej wycelowałem w tą stronę i trafiłem go. Ależ byłem szczęśliwy. Wiecie, fakt jest taki, tylko, że obejmowało to około dwóch metrów. Tak? Zastanawiam się, czy kiedykolwiek patrzyłeś w niebo, na przykład ktoś widzi, jak chmury się ładnie układają. No widzisz? Zajączek na przykład. Patrzysz, nie ma zajączka. <głos> Wiesz, jest to jedna z najbardziej frustrujących rzeczy w życiu. To jest, kiedy ktoś coś widzi, ty tego nie widzisz. I dla niego jest to oczywiste, dla ciebie nie. Ja, ja jestem prawdopodobnie szczególnym przypadkiem. To znaczy, nie chcę powiedzieć, że niczego w życiu nie widzę. Nie chcę powiedzieć, że jest całkowicie ze mną źle. Ale muszę powiedzieć wam, że w większości tych przypadków, które tutaj opisałem, chyba byłem jedną z ostatnich osób, które to zrobiły. Pamiętam, jeśli ktoś chce naprawdę zrobić mi niemiły prezent, wiecie, naprawdę niemiły, a może ktoś z was chciałby, to jeśli kupi mi puzle z ośmiu sztuk składające się, puzzle osiem, ja nie wiem, jak to zrobić. Ja nie wiem, wiecie, Kuba jest taki młody chłopak u nas, Mojego szwagra, syn, on robi tysiąc, dwa, żaden problem. Siada i, i rozkłada wszystko. Ja mam 8 nie wiem, co z tym zrobić. Pamiętam, któregoś dnia mieliśmy tutaj imprezę. Ja przyszedłem na tą imprezę z dziećmi i była taka, e, taka zabawa, gdzie rodzice musieli coś ułożyć z puzli. I tych puzli było naprawdę osiem. Ja byłem ostatnim rodzicem, który w końcu się poddał. Wiecie, wszyscy ułożyli bardzo szybko. Ja nie wiedziałem, co mam zrobić. Nie wiedziałem, od której strony mam zacząć. Teraz rozumiecie, że ja mam problemy. Teraz rozumiecie, że mam naprawdę dużo problemów w życiu. Wiecie, Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale, w wersecie 16, ale błogosławione oczy wasze, że widzą. To Powiedział do swoich uczniów. I to słowo błogosławione dokładnie oznacza szczęśliwe. Szczęśliwi są ci, którzy widzą. To znaczy, że widzenie, zwróćcie uwagę, widzenie przynosi zysk, wzrost, zrozumienie, świadomość, efekty. Wiecie, kiedy widzę, mam siłę do podjęcia działania. Kiedy człowiek widzi, może podjąć jakieś działanie. Widząc, mogę dokonać wyboru. Jednej rzeczy, której człowiek nie może zrobić, dokonując wyboru, to gdy nie widzi. Jedną z piękniejszych rzeczy jest, kiedy na przykład zamawiasz jakiś towar przez internet, jest to, że możesz odesłać go, kiedy ci się nie spodoba. Ponieważ trudno jest dokonać wyboru na stronie. Na stronie wszystko wygląda dobrze. Jest zrobione we właściwym świetle, tylko kiedy przychodzi do domu i rozpakujesz to i wtedy patrzysz, to jest to, to jest troszeczkę takie rozczarowanie jak McDonald's, tak? nie chcę uderzać tutaj w tą firmę, to pewnie będzie musiało być wycięte, ale pozwólcie, że powiem wam, że że to jest trochę tak, że gdy patrzysz na reklamę i później idziesz i dostajesz tego hamburgera, nie możesz uwierzyć, że to jest to samo, co widziałeś tutaj na tym zdjęciu. Więc widzenie, widzenie rzeczywiste sprawia, że ja mogę dokonać wyboru. Więc teraz chciałbym, żebyśmy spojrzeli, od czego zależy widzenie. Szczególnie możliwości. Albo widzenie czegoś, co dla wielu jest zakryte. Dobrze? Jesteście ze mną? Ktoś powiedział takie zdanie kiedyś. Możliwości są wszędzie, możliwości są zawsze, możliwości zawsze się poruszają i zawsze się zmieniają. I to jest jedno z najtrudniejszych zadań, które będziemy musieli przyjąć z pokorą. To jest umieć dostrzec możliwości, zobaczyć je. Jedna z rzeczy, którą Bóg zawsze czynił, testując swoich ludzi, to zawsze zadawał im pytanie, co oni widzą. Jeśli spojrzycie na Księgę Jeremiasza, pierwszy rozdział, werset 11-12, czytamy tam takie słowo. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Co widzisz, Jeremiaszu? I odpowiedziałem, widzę gałązkę drzewa migdałowego. Wiecie, ja nie chcę w tej chwili wchodzić w głęboką teologię, co oznacza ta gałązka drzewa migdałowego, ponieważ ona oznacza coś, ale wtedy Pan rzekł do mnie, dobrze widziałeś. Czyli zwróćcie uwagę, że dla Boga nie ma tylko znaczenia, co słyszysz i czy jesteś w stanie to usłyszeć, ale czy jesteś w stanie to zobaczyć. Nie tylko usłyszeć Jego głos, ale widzieć perspektywę Jego, to, co On chce nam pokazać. Widzenie ma olbrzymią siłę. Jest wielkim darem. I to, co jest piękne u Jeremiasza, to Bóg powiedział wtedy, że Pan do mnie dobrze widziałeś. Inaczej mówiąc, jeśli powiedziane jest dobrze widziałeś, to znaczy, że zawsze istnieje możliwość, że ktoś widzi źle. Dobrze widziałeś. Czyli widzenie czegoś dobrze kwalifikuje nas do czegoś. Tak? Tak? Kiedy ja widzę pewną rzeczywistość we właściwy sposób, mogę podjąć prawidłowe działania. Więc widzenie nadaje siłę życiu. Kiedy człowiek widzi, to już jest bardzo wiele. I niekoniecznie to jest widzenie pewnej rzeczywistości, która jest przede mną, na przykład widzę ludzi teraz. Jak wielu z was wie o tym, że kiedy widzę was, to jest dobrze ze mną. Ale również to, co można widzieć, to jest Patrząc na was, ja również widzę potencjał. Widzę również nadzieję dla tego kraju. Widzę również pewną rzeczywistość zbawionego tłumu ludzi, którzy chcą iść za Bogiem, co jest nadzieją dla całego świata, nie tylko kraju. Więc można widzieć wiele, nie tylko w tej rzeczywistości widzialnej, ale również w tym obrazie, który rysuje się patrząc na coś. Czyli ja patrząc na coś również widzę coś, co jest wewnątrz tego czegoś. Jesteście ze mną, tak? Więc to, to jest bardzo ważne, ponieważ, wiecie, będziemy odkrywali dzisiaj, jak widzieć możliwości, jak patrzeć na świat inaczej i od czego to zależy. Spójrzmy na nasz kluczowy fragment, który wierzę w to będzie dla nas niesamowicie odkrywczy. To jest Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, wersety 5 wersetów, 11-15, Jezus opisuje tą rzeczywistość widzenia. Jest to niesamowite. Spójrzcie na to. Jeśli ktoś z was ma Biblię, może ją otworzyć. Jeśli nie, to prawdopodobnie pojawi się na ekranie. A on odpowiadając rzekł. Wam dane jest znać tajemnice Królestwa Niebios, a tamtym nie jest dane. Tutaj oczywiście to słowo znać to jest greckie słowo ginosko, które oznacza doświadczyć. Jezus mówi do swoich uczniów, wam dane jest dane jest, i teraz to jest bardzo ważne, abyśmy zwrócili uwagę, Jezus nigdy nie powiedział, wam Ojciec dał, tylko dane wam jest. Czyli zaistniała pewna obiektywna sytuacja, która sprawiła, że wy coś widzicie. Oczywiście za chwilę do tego dojdę, ponieważ to nie Bóg wybiera, co widzimy i kto widzi. Więc to nie jest tak, że kiedy Jezus powiedział wam dane było, czyli Bóg was wywyższył i dał wam coś, czego innym nie dał. Nie. Wam dane, inaczej mówiąc, zaistniała pewna obiektywna rzeczywistość, która sprawiła, że wy coś widzicie, tak? A inni nie. Wam jest dane i teraz nie tylko zobaczyć coś, ale przede wszystkim to słowo znać, to jest doświadczyć. Czyli byliście w stanie doświadczyć tajemnic I tutaj oczywiście jest to szumne słowo królestwa niebios, które jest pewną rzeczywistością. Królestwo Boże to jest królowanie Boga w życiu. Wam dane było doświadczyć, jak to jest, kiedy Bóg króluje w waszym życiu. Rozszyfrujemy to. Czyli wam dane było doświadczyć, jak to jest, kiedy Bóg Ojciec jest razem z wami i króluje w waszym życiu. I teraz werset 12 mówi tak. Albowiem temu, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu, kto nie ma i to, co ma, będzie odjęte. Wiecie, te słowa brzmią bardzo ciężko, ale pozwólcie, że w jakiś sposób rozszyfrujemy je, bo gdy czytamy grecki tekst, troszeczkę widzimy to inaczej. Jezus dokładnie mówi tak. Albowiem temu, kto odbije prawdę, którą widzi, Czyli gdy ona zarezonuje w nim i on odpowie na to, będzie mu dane tak, że będzie jeszcze obfitował w tym doświadczeniu. Tak? A temu, kto nie odbije tego, czyli nie zarezonuje w nim nic, kiedy coś zobaczy, to nawet to, co wydaje mu się, że ma, straci to, nie dlatego, że wybrał tą stratę, ale dlatego, że tak naprawdę okoliczności, życie i diabeł są w stanie mu to zabrać. Co to znaczy odbić? Bo ponieważ tutaj pojawia się słowo odbić, to słowo, które mamy temu, kto ma, kto ma, to jest dokładnie słowo greckie echo. Czyli ten, kto odbije, zarezonuje. Zobaczcie, co się dzieje w tej chwili między nami. Ja teraz jestem tutaj tym, który głosi słowo. Ty jesteś tym, który je słucha. I teraz w zależności od tego, co się w tobie stanie, na podstawie tego, co słyszysz, zależy od tego, zależy teraz dalej, co będziesz w swoim życiu miał. Jeśli w prawidłowy sposób, ja nie wiem, jak wygląda prawidłowy, bo on nie wygląda, to się dzieje wewnątrz. Jeśli w prawidłowy sposób na podstawie usłyszanego słowa zobaczysz rzeczywistość Bożą dla siebie i odpowiesz na nią pozytywnie, będziesz mógł doświadczyć tego wszystkiego, o czym mówię. Jeśli nie odbijesz pozytywnie wewnątrz siebie to nie będziesz mógł mieć tego i doświadczyć tego wszystkiego, co jest głoszone. Jesteście ze mną? Popatrzcie dalej. I teraz werset 13 odkrywa przed nami nieprawdopodobną sytuację. Nieprawdopodobna. Powiedzmy razem to słowo, nieprawdopodobna. Wiecie, my czasami czasami fragmenty biblijne i nic nie widzimy. Nie wiem, czy ktoś z was był kiedyś w takiej sytuacji? Ja byłem wielokrotnie. Praktycznie jestem codziennie w takiej sytuacji. Czytam codziennie słowo i codziennie są rzeczy, których nie widzę. Czytam to kilkakrotnie i nie widzę. Niektóre rzeczy widzę, więc nie jest ze mną aż tak źle, ale jest wiele rzeczy, których nie widzę. Ale teraz zobaczcie, pokażę wam, co zobaczyłem tu, dobrze? Dlatego w podobieństwach do nich mówię, bo patrząc nie widzą i słuchając nie słyszą, Ani nie rozumieją. Jezus mówi dokładnie tak. Z powodu tego, że tak jest, że ci ludzie nie odbijają prawidłowo. Coś w nich jest, że nie odbijają prawidłowo. Nie rezonuje w nich to, co ja mówię. Jezus tak mówi. Dlatego właśnie mówię do nich w podobieństwach. Jezus nie mówił do nich w podobieństwach, żeby coś przed nimi ukryć. Jezus mówił w podobieństwach, ponieważ inaczej nie mogli zrozumieć. A Jezus chciał bardzo, żeby zrozumieli. Więc jeśli ktoś czegoś nie może zrozumieć, starasz się mu to wytłumaczyć, podobieństwem. Czyli bierzesz coś, co jest oczywiste i pokazujesz, że to jest tak samo działające, jak to, co jest niewidoczne, ale również jest oczywiste. I to jest najprostszy sposób nauczania. Tak uczy się dzieci. Bierze się coś, co jest oczywiste i pokazuje im się coś, co jest bardziej może nie zawiłe, ale ukryte. I staramy się przypodobać pewne wartości i okoliczności oczywistych sytuacji z tym, co jest w tym bardziej ukrytym wymiarze. Dlatego Jezus mówił do nich w podobieństwach, aby patrząc mogli w końcu zobaczyć. On nie mówił do nich w podobieństwach, dlatego że chciał, żeby oni się nie nawrócili. On mówił do nich w podobieństwa, bo chciał, żeby w końcu zarezonowało coś w nich. Jezus był mistrzem głoszenia. Potrafił ze skomplikowanych fragmentów biblijnych Starego Testamentu uczynić coś bardzo życiowego, bardzo normalnego, z czymś, z czym wszyscy się stykają i wszyscy tego doświadczają. Można byłoby powiedzieć tak, że kiedy chcesz komuś pomóc, musisz zejść na jego poziom. Więc Jezus mówi, ja dlatego schodzę na ten poziom, w którym oni mnie mogą zrozumieć, ponieważ oni nie rezonują, nie odbijają. I werset 14 mówi dalej tak. W podobieństwach, może tak, werset jeszcze 13, w podobieństwach do nich mówią, bo patrząc nie widzą i słuchając nie słyszą ani nie rozumieją. I teraz spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które powiada, będziecie stale słuchać, ani będziecie rozumieli, będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie. I teraz werset 15 kontynuuje dalej. Albowiem otępiało serce tego ludu. Uszy ich dotknęła głuchota, oczy swe przymrużyli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli i sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, a ja, żebym ich nie uleczył. Ten fragment jest, on, on jest właściwie przetłumaczony, ale bym powiedział tak, nadaje w jest kilka wyrazów w nim, które nadają nie to światło, z którym Jezus mówił. Ponieważ wygląda to troszeczkę tak, jakby Izajasz mówił, przyjdzie taki czas, że ci ludzie będą tacy straszni, okropni, wstrętni, nie będą chcieli słuchać Słowa Bożego. I wiecie, niektórzy kaznodzieje w taki sam sposób to robią i myślą dokładnie tak samo. Ale Jezus... W tym tekście dokładnie tego nie powiedział. On powiedział, Izajasz słusznie mówił, że nadejdą takie chwile, że ludzie nie będą rozumieli, będą ustawicznie patrzeć, a nie ujrzą. I teraz werset 15 zaczyna dokładnie mówić tak. Albowiem, i to greckie słowo jest, z powodu tego. Czyli oni nie widzą, i to jest bardzo ważne, ponieważ ja ten fragment jakby koronuje w tym naszym tekście, jak widzieć możliwości, skąd się bierze widzenie i skąd się bierze niewidzenie. Jak to jest, że ktoś widzi, a ktoś nie widzi? Jak to jest, że ktoś rozumie, a ktoś nie rozumie? I teraz Jezus mówi tak, oni nie widzą z takiej przyczyny. Otępiało serce tego ludu. To słowo otępiało serce w greckim wyrazie, w greckim sformułowaniu dokładnie oznacza stało się nieczułe z powodu zranień po uderzeniach. To jest bardzo ważne. Ba- bardzo ważne teraz. Jeśli możesz jeszcze mnie posłuchać pięć minut, twoje życie się zmieni. Jezus powiedział tak, przyjdą takie chwile, cytując Izajasza, słusznie mówi, mówił Izajasz. Ponieważ ludzie, którzy żyją bez Boga, są wystawieni na zranienia i nie wiedzą, co z tym zrobić. I kiedy będą bici i uderzani, i bici i uderzani, i bici i uderzani, i bici i uderzani, w tym miejscu, w którym są bici i uderzani, wytworzy się skorupa i przestaną odczuwać. I dokładnie czego to dotyczy? Dokładnie dotyczy to ich serca. Ich serce będzie uderzane. Zawiodą się wielokrotnie i nie będą mogli zaufać. Czy zwróciliście uwagę, że kiedy człowiek był zawodzony wielokrotnie, jest mu ciężko zaufać? Czasami widzimy tą sytuację w kościele, kiedy ktoś przychodzi do kościoła, takiego jak nasz, do tego kościoła, słyszy tą muzykę, a, widzi to, co się tutaj dzieje i może sercem by chciał, ale już tak wiele razy się zawiódł, że on mówi, ja postoję. I widzimy czasami, jak mija wiele miesięcy i lat, zanim dany człowiek zaczyna się otwierać i zaczyna mówić być może mnie już nikt nie chce oszukać i zranić. Widzimy to w życiu naturalnym. Kiedy kobieta porzucona nie może zaufać kolejnemu mężczyźnie i czasami niektóre z nich mówią, wszyscy faceci są tacy sami. Tak głęboka rana powoduje, że ona nie chce zaufać, nie chce uwierzyć, chce odsunąć się. I bez względu na to, jak bardzo by się jej tłumaczył, tłumaczenie nie pomoże. Dlatego, że człowiek nie widzi intelektem. To nie intelekt sprawia, że człowiek widzi. Jezus mówi, z powodu uderzeń i zranień ich serce stało się twarde. Czyli czym człowiek widzi? Sercem. Sercem człowiek widzi. Jezus opisywał dokładnie sytuację, w której się znalazł. Głosił i byli ludzie, którzy nie odpowiadali na to, co On mówił i On w nich nie uderzył, ale powiedział, oni nie odbijają tej nauki i ona nic nie czyni w nich, ponieważ byli zranieni. I ponieważ byli zranieni, byli oszukani, byli zawiedzeni, ich serce stało się nieczułe i nie mogą teraz tego zobaczyć, co ja mówię. Bo dla nich brzmi to na zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Jeszcze raz to powtórzę. Dla takich ludzi Głoszone słowo jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Więc serce i od serca zależy, jak człowiek rezonuje. I teraz dalej on mówi, z powodu tego otępiało ich serce, zostało znieczulone, stało się nieczułe z powodu zranień, uderzeń i teraz uszy ich ogłuchły a oczy swe przymrużyli, my mamy, a jest dokładnie zamknęli. Nie chcą patrzeć więcej. I z tego powodu nie widzą. I z tego powodu nie słyszą. I z tego powodu sercem nie rozumieją. I z tego powodu nie mogą się nawrócić. I z tego powodu nie mogę ich uleczyć. Nie wiem, czy widzicie frustrację Jezusa. W pewnym sensie jest tutaj opis jego frustracji. On mówi, ja chcę ich uleczyć. Moim ostatecznym pragnieniem jest uleczyć ich życie. Dać im, według tego, co mówi Jan 10, 10, życie jakie? Obfite. Dobre życie. Ale żeby mogli mieć dobre, obfite życie, muszę ich najpierw uleczyć. Ale żeby ich uleczyć, oni muszą odbić w sobie, zarezonować to, co ja do nich mówię. Muszą na to, co co słyszą, odpowiedzieć w pozytywny sposób, a nie mogą, bo są zranieni i nie mają z tego powodu wyjścia żadnego. Bo dopóki nie będą w jakiś sposób uleczeni, nic się nie zmieni. I ktoś może powiedzieć, no to jest patowa sytuacja. Ponieważ tak, Jezus chce ich uleczyć, a oni z powodu swoich zranień nie chcą go słuchać. Co mam teraz zrobić? Jezus mówi, całe szczęście, że wy widzicie. Bo gdy ktoś już widzi i podąży za tym, będzie mógł za chwilę doświadczyć tego, co ja zrobię i kiedy doświadczycie to, co ja zrobię, pójdziecie z tym do ludzi. To to, To jest niesamowita myśl, którą Jezus miał w sobie od razu bo on wiedział, że to jest patowa sytuacja. No nie ma nic gorszego, jak lekarz, który chce przyjść i pomóc, a pacjent nie chce przyjąć kuracji. Wobec tego ten lekarz musi udowodnić najpierw, że on chce mu pomóc i nie może udowodnić, lecząc go, musi zrobić coś, co jest obiektywnie słuszne i prawdziwe, wyrażając swoją miłość względem tego człowieka. Więc Jezus musiał przyjść i umrzeć i umierając przebaczyć, ponieważ w przebaczeniu jest uzdrowienie. To pokazuje nam, że człowiek widzi w życiu z powodu serca. Czyli kiedy człowiek patrzy na kartkę i nie widzi czegoś, to w takich sytuacjach akurat to jest kwestia pewnej edukacji. Ale kiedy mówimy o życiowych sprawach i kiedy mówimy o życiu człowieka, które tak naprawdę wypływa z jego serca, to widzenie możliwości jest widzeniem, które płynie stąd, nie stąd. Dlatego wierzę w to, że ponieważ człowiek widzi sercem, ma wpływ na to, co widzi. Dlatego dzisiaj możesz nie widzieć możliwości albo możesz widzieć źle swoją rzeczywistość, która cię otacza i możesz to uleczyć. Możesz to zmienić. Dobra nowina jest taka, że nawet kiedy dzisiaj tutaj siedzisz albo słuchasz tego na płycie, albo oglądasz to w telewizji, to nawet jeśli nie widzisz możliwości to możesz coś z tym zrobić. Jeśli nawet nie możesz komuś zaufać, to możesz coś z tym zrobić. Jeśli zostałeś ciężko zraniony, to można coś z tym zrobić. Jest odpowiedź dzisiaj na to. Wtedy nie było odpowiedzi. Jezus wtedy jeszcze nie mógł nic zrobić z tymi ludźmi, bo jeszcze nie umarł. Ale dzisiaj my mamy to wszystko, co On przyniósł nam ze swoją śmiercią. Czyli moje serce, moje wnętrze decyduje o tym, czy widzę. To, czy człowiek widzi możliwości, zależy od jego wnętrza. Czyli masz wpływ na swoje wnętrze, na swoją duszę, na swojego ducha. Zobaczcie, na to mamy wpływ. Jeśli wiesz, że jesteś zraniony, możesz coś z tym zrobić. Jeśli wiesz, że zostałeś dotknięty, możesz dzisiaj coś z tym zrobić. Możesz uleczyć siebie. I sercem możesz zobaczyć wiele rzeczy. Wiecie, dusza kształtuje nasz sposób widzenia. Można duszę zmienić. Ktoś może powiedzieć, ja mam taki charakter, już taki jestem. Nigdy tak nie mów. Ponieważ nigdy nie wiesz, jaki możesz być. Kiedy mówisz, ja już taki jestem, to zamykasz swoje życie. Raczej powiedz, ja nie wiem jeszcze, jaki jestem. Dokładnie, jeśli chciałbyś być bardzo biblijny, zacznij cytować Jana, który pisze Jeszcze nie wiemy, kim będziemy. Człowiek, który mówi, ja już taki jestem i się nie zmienię, to jest człowiek, który zamknął swoje życie na tym etapie i już to już jest koniec jego rozwoju. On prawdopodobnie pójdzie do nieba, ale się tam strasznie zdziwi, co mogło się stać w jego życiu i jaki mógł, jakie mógł mieć życie i jak mogła wyglądać jego sytuacja. Dlatego nigdy, nigdy nie mówi, ja już taki jestem. Zawsze mów, jeszcze nie wiadomo, jaki będę. Mając oczywiście na myśli, że pójdzie wszystko w dobrą stronę. <gry> <gry> Więc jak mogę kształtować swoje wnętrze, aby widzieć możliwości? W jaki sposób mogę to zrobić? Po pierwsze, przyjmij postawę pokory. W przypowieści 14:6 czytamy takie słowa. Szyderca Nadaremnie szuka mądrości, lecz dla roztropnego poznanie jest rzeczą łatwą. Słowo szyderca w hebrajskim tutaj jest tłumaczone również w taki sposób, jako pierwsze tłumaczenie. Nauczyciel. Nie jest to ciekawe? Nauczyciel nadaremnie szuka mądrości. To nie jest mowa o zawodzie, to jest mowa o postawie. Wiecie, są ludzie, którzy mają postawę nauczycielską. To są ludzie, którzy za każdym razem na coś mają zawsze odpowiedź. I w każdej rzeczy chcą uczyć ciebie, jak to coś wygląda. Słowo Boże mówi nauczyciel albo, to słowo może być również tłumaczone, wyjaśniacz. Ja to tak wymyśliłem. Wyjaśniacz. Czyli ten, który jak jakieś problem on chce wyjaśnić, ja ci wytłumaczę. Odwróć się do sąsiada powiedz, pozwól, że ci wytłumaczę. No właśnie, on, on przedstawił właśnie tą postawę. Wie, czyli to jest człowiek, który niezależnie od tego, jaki jest problem, on zawsze ma odpowiedź na to. On może nigdy nie był w takiej sytuacji? On nigdy nie przeszedł przez to? On nigdy nie doświadczył tego, ale on wie. On bardzo dobrze wie. Pamiętam, jak któregoś dnia John Osteen, nawet na kasecie to powiedział. Przyszedł do niego pewien młody chłopiec, który właśnie skończył szkołę biblijną. I po jednym z jego kazań podszedł do pastora Johna Ostina, jednego, wiecie, z bohaterów wiary tak naprawdę lat 70 80 Ludzi, którzy prowadzili wielkie krucjaty, dokonywali wielkich rzeczy. Na innym kontynencie, ale cóż, zdarza się. Przyszedł do niego ten młody chłopiec i mówi tak, pastorze John, ja słuchałem twojego kazania i widzę, jak wiele luk w nim jest. Myślę, że nie rozumiesz do końca wiary. I pastor John, prowadząc już kościół chyba 35 lat, odwrócił się do niego i powiedział bardzo chętnie posłucham, ale nie dzisiaj. Ponieważ akurat skończyło się spotkanie. Ale co pokazuje to? Pokazuje to taką rzeczywistość, że są ludzie, szczególnie kiedy ktoś troszkę chwyci teorii. Wydaje mu się, że wie wszystko. I to jest jedna z najgorszych rzeczy, jaką możemy mieć. Szczególnie muszę wam powiedzieć, Kościół jest pełen takich ludzi. Ja nie mówię, że siedzą w pierwszym rzędzie. Ale chcę powiedzieć, że szczególnie w Kościele I to Jezus też pokazał, szczególnie akurat w Kościele. Tutaj naród izraelski był symbolem tego Kościoła tak naprawdę, obrazem tego Kościoła. Ci ludzie byli zranieni, nie wiedzieli o co chodzi, nie wiedzieli jak mają żyć. Jedyny problem był tylko taki, że oni wszystko wiedzieli. I oni dokładnie chcieli pouczać Jezusa, jak to powinno wyglądać, skąd powinien Mesjasz być i co powinien Mesjasz robić, kiedy przyjdzie. Wiecie, Mesjasz przyszedł, a oni mówili mu, co on ma powinien zrobić skąd powinien pochodzić i jak to powinno wyglądać, kiedy on przyjdzie, bo oni już dobrze wiedzieli. Wyjaśniacz, szyderca. Inne słowo jest tutaj tłumacz. Tłumacz, ten, który tłumaczy, inaczej mówiąc, słyszy coś i tłumaczy, nadaremnie szuka mądrości. I to nie jest mowa o tym, co człowiek wie, to jest mowa o sercu człowieka, o postawie, którą ma. Lecz dla roztropnego poznanie jest rzeczą łatwą. Czyli dla człowieka, który myśli, który zakłada, że czegoś nie wie. Wiecie, tu nie jest kwestia tego, że ty zawsze musisz czuć, że ty nic nie wiesz. Że to jest właśnie pokora. Wiecie, dlatego, że pokora to nie mina. Niektórzy potrafią robić minę pokorną, a językiem mówią, że wiedzą tak wiele. Czyli, no tutaj... Ja rozumiem to wszystko, wiesz. jestem naprawdę bardzo pokorny, sorry, że wszystko wiem. Niektórzy potrafią robić minę, czyli pokora to nie jest mina. Kiedy przestajesz pytać, wychodzisz z pokory. Ludzie pokorni mają wiele pytań. I teraz posłuchajcie mnie, to nie chodzi o to, żebyś teraz ty pisał sobie pytania, czy żebyś ciągle patrzył, czy ktoś zadaje pytania, ale wierzcie mi, że to jest coś, nasze serce musi dbać o to. Ponieważ jeśli chcemy się rozwijać w życiu, musimy rozwijać w sobie postawę pokory, czyli ja wszystkiego nie wiem. (gry) Hallelujah. Wierzcie mi, to jest jedna z rzeczy, na której ja ciągle muszę też pracować. Dlatego, że w momencie, kiedy ciągle ktoś ci zadaje pytania i odpowiadasz na pytania, masz tendencję do myślenia, że ty wiesz. I to jest najgorsze miejsce, w którym ja mógłbym się znaleźć. Na szczęście mam żonę. Na szczęście mam przyjaciół, którzy mi ciągle pokazują, czego nie wiem. To jest genialne. Dziękuję wam za tą falę meksykańską. Ale ale tak jest... Dlatego, że kiedy otaczasz się właściwymi ludźmi, oni nie będą ci ciągle przytakiwać, oni będą we właściwy sposób dodawać ci pewnej rzeczywistości, której ty wcześniej nie widziałeś i możesz się nią zachwycić. Bo żaden człowiek nie ma wszystkiego. Żaden człowiek nie wie wszystkiego. Haleluja. Pozwólcie, że mając jeszcze te kilka minut, powiem o takiej rzeczy, która myślę też jest istotna. Kiedy jesteś tutaj w kościele, to nie obliguje cię, że ja jestem jedynym twoim nauczycielem życia. Czyli możesz mieć innych ludzi, których słuchasz. I to jest bardzo dobrze. Ale upewnij się, że ci, których słuchasz, idą dokładnie w tą samą stronę, którą my idziemy. Ponieważ nie chodzi o to, żeby być na wszystkich kierunkach studiów. Chodzi o to, żeby być we właściwym miejscu. I wtedy, kiedy jesteś we właściwym miejscu, czerpiesz wiedzę z różnych stron, ale ona kształtuje cię w jedną stronę, w jednym kierunku. Jesteście ze mną? Myślę też, że nawet jako rodzice musimy uważać, aby nie być jedynym głosem dla naszych dzieci. Ja bardzo się cieszę, że moje dzieci będąc tu w kościele mogą korzystać z wielu mądrych ludzi, którzy są tu w kościele. Ponieważ czasami ja nie mogę do nich przemówić, ale ktoś z kościoła przemówi do nich. To jest strasznie interesujące, kiedy człowiek sam odkrywa, że nawet dla swoich własnych dzieci nie jesteś jedynym i ostatecznym źródłem wszystkiego. Ale wiecie, czego nas to uczy? Pokory. Żaden człowiek nie ma wszystkiego, żaden człowiek nie wie wszystkiego. Zwróciłem uwagę, że jednym z najbardziej dla mnie genialnych ludzi i mądrych ludzi to są ludzie, którzy ciągle zadają pytania. Oni mają w sobie świeżość, oni mają w sobie pewnego rodzaju odkrywanie, oni chcą wiedzieć, oni chcą się czegoś dowiedzieć, co zawsze pokazuje, że czegoś nie wiedzą. Są ludzie, którzy za wszelką cenę nie chcą zadać pytań, ponieważ a nóż się obnaży to, że czegoś nie wiedzą. To jest straszna postawa, to jest postawa pychy. Biblia mówi, że ten, kto jest nauczycielem w środku, wewnątrz siebie, on już nie ma szans, żeby się czegoś dowiedzieć. A nawet jeśli się będzie dowiadywał, nikt nie będzie z nim chciał rozmawiać, ponieważ kiedy rozmawiasz z tym, który ciągle poucza, masz tendencję do odsuwania się od takiej osoby. Przyjmij postawę pokory. Kiedy przestajesz pytać, wychodzisz z pokory. Drugie. Przyjmij uzdrowienie ze zranień. Człowiek nie będzie dobrze słyszał i dobrze widział, kiedy jest zraniony. Mamy kilka osób nowych na każdym spotkaniu, ale też mamy też osoby, które odwiedzają nas z różnych kościołów. Zdarza się. Nie zawsze, nie często, ale zdarza się. To, jak przeżywasz to miejsce, zależy od tego, jak przeżywałeś wcześniej swój kościół. Zranienia, które dotknęły ciebie, te rzeczy, które przeżywałeś wcześniej, mają zdecydowany wpływ na to, jak odbierasz nawet to, co ja mówię. Dlatego musimy ciągle przyjmować uzdrowienie ze zranień. Będziemy ranieni. To jest normalne. Świat nie jest doskonały, my nie jesteśmy doskonali, nawet doskonali ludzie wokół nas nie są doskonali. Moja żona jest wspaniała, ale nie jest doskonała. Ja czekałem na amen teraz. Wiecie, ja jestem w porządku chłop, ale nie jestem doskonały. Amen, bo tam było głośniejsze, ale rozumiem. (głos) Widzicie, jak to jest? Już się poczułem zraniony. Ale kiedy człowiek jest otoczony ludźmi kiedy żyje, będzie raniony, to jest naturalne. Więc musimy przyjmować uzdrowienie ze zranień. Jesteśmy zranieni przez ludzi, systemy i okoliczności, to jest naturalne. Mówiliśmy o tym kilkakrotnie. Nawet sprawdzaliśmy, próbowaliśmy tutaj zrobić dobry klimat w kościele, dobrą temperaturę. Dla jednych jest wtedy za zimno, dla drugich jest za ciepło. Nie jesteśmy w stanie dobrać takiej temperatury. Nie ma takiej temperatury. Musielibyśmy takie kabiny specjalne zrobić dla każdego człowieka, który by sobie, wchodząc do kościoła, ustawia własną temperaturę dla swojej własnej kabiny, siedząc i słuchając. Gwarantuję wam, że każdy z was miałby inną temperaturę. Może nie do końca całkiem, ale byśmy prawdopodobnie byli w jakichś granicach, ale każdy miałby inną. Batka miałaby 26 stopni. Moja teściowa miałaby 16. Dlatego, że temperatura ciała i odbieranie temperatury zmienia się również od wieku. Ja na przykład, kiedy wychodzę tutaj, czasami mam uderzenie. Nie jestem kobietą, ale mam. Nie jestem jeszcze po 50 kobietą też. Musimy przyjmować uzdrowienie ze zranień. Kiedy żyjesz w zranieniu, nie możesz niczego stworzyć i zobaczyć właściwie. Ludzie zranieni nie widzą dobrze i nie mogą niczego stworzyć. Dlatego trzeba być uzdrowionym. I teraz posłuchajcie, to jest bardzo ważne. Drogą do uzdrowienia ze zranień jest droga przebaczenia. To jest proste. Czyli ja być wolnym od zranienia, muszę przebaczyć. Dobrze, zostałeś zraniony przez swoją rodzinę, przebacz im. Zostałeś dotknięty w swoim poprzednim kościele. Przebacz. Zostałeś dotknięty przez męża. Zostałeś dotknięta przez męża. Przebacz mu. Dlatego, że nie jesteśmy w stanie niczego dobrze zbudować, kiedy będziemy chodzili w zranieniu. Przebaczenie jest kluczem do uzdrowienia, które daje nam właściwe widzenie. Człowiek zraniony ciągle się kurczy i kuli i na tym skupia swoją uwagę, on nigdy nie będzie żył i nie będzie się rozwijał. On będzie tylko ciągle się upewniał, że go nikt więcej nie zrani. Czyli jedyną rzecz, którą robi człowiek zraniony, to jest ciągle sprawdza swoje fortyfikacje. Czyli jak jestem otoczony murem czy szczelnie. Czy tu mnie nie zranią, czy tutaj mnie nie zranią, czy tu mnie nie zranią, czy tu mnie nie zranią, czy tu mnie nie zranią, czy tutaj mnie nie zranią, czy tutaj mnie nie zranią, i czy tutaj mnie nie zranią, ja nie mogę być więcej zraniony. Ciągle sprawdzam, umacniam, dokładam, buduję mur, izoluję się. Jednym z sygnałów Twojego zranienia jest Twoja izolacja. W momencie, kiedy zaczynasz się odsuwać od ludzi, to nie dlatego, że przestajesz ich lubić, ale dlatego, że zostałeś zraniony i z tego powodu przestajesz czuć do nich sympatię i zaczynasz się izolować. I trzecie. Bądź z ludźmi, którzy widzą. W przypowieści 13:20 czytamy, kto obcuje z mędrcami, mądrzeje. Lecz kto się brata z głupcami, to jest bardzo ciekawe, to nie jest powiedziane, że on staje się głupszy. Głupota nie musi rosnąć. Wystarczy, że zostajemy na tym samym poziomie. Czyli bratanie się z głupcami niekoniecznie powiela moją głupotę, po prostu pozostaje na tym samym poziomie. Czyli kiedy byłem, ha, no są tak, ha? Ja nie wzrosłem w dół, ja nie wzrosłem w górę, ja po prostu jestem taki sam. Ale efekty są dokładnie takie same, temu się źle wiedzie. Czyli niewidzenie właściwe powoduje, że mam niepowodzenie wszędzie. Wiecie, życie to nie jest pasmo niepowodzeń. Życie to jest pasmo, ale różnych rzeczy. Więc kiedy masz w życiu ciągle jakieś niepowodzenia i ciągle relacje, które są nieudane i ciągle w pracy ci się nie wiedzie, to wcale nie jest dlatego, że życie takie jest. Ale to jest właśnie dlatego, że prawdopodobnie przebywasz z ludźmi, którzy nic nie wnoszą do twojego życia albo przebywając z nimi nie łączysz się z nimi. Ponieważ można z kimś przebywać i w ogóle się z nim nie połączyć. Byliście kiedyś w takim towarzystwie, gdzie wszyscy rozmawiają, ktoś siedzi obok, jest zamyślony? On jest obecny, a jednocześnie nieobecny. Ja miałem takich kilku na moich lekcjach matematyki, kiedy jeszcze uczyłem, omyłkowo zresztą, jak sami widzicie. Omyłkowo przez kilka lat byłem nauczycielem matematyki. To znaczy omyłkowo, mam na myśli, to nie była moja pasja, to wcale nie oznacza, że ja źle uczyłem. Mam trochę pojęcie, więc mogłem pomóc trochę moim dzieciom. Ale miałem takich uczniów, gdzie mówiłem do nich i ja po minie widziałem, że on, jego nie ma. On jest, ale go nie ma. Wiecie, po minie można dużo poznać, to mi pomaga dzisiaj w kościele. Nie ma znaczenia, jak daleko siedzisz. Twój wzrok widać. Widać, czy jesteś obecny, czy jesteś przytomny. Czy reagujesz, czy słyszysz? Niektórzy mają zbyt długo, czasami zamyśloną minę. A, a ponieważ ja mam dar, że słyszę, co ktoś słyszy, no i co, on teraz obraca kurczaka. Myśli sobie. W piekarniku, ile to stopni? 220. Okej, okay, hallelujah, hallelujah, Zdarza się, rozumiecie? Najlepszym się zdarza. Ja byłem czasami napra- naprawdę na wspaniałych konferencjach. Problem był tylko taki, że tak intensywne było nauczanie przez godzinę czasu, że ja w 50 minucie już wysiadłem. I już zacząłem patrzeć na zegarek tak delikatnie, jak się to robi w kościele. Myślałem, to jest dobre, ale już dajcie mi spokój, muszę pomyśleć o tym wszystkim. Mam d- Dwa pierwsze zdania były uderzające, ja potrzebuję odetchnąć teraz. Ale musisz być z ludźmi, którzy coś widzą. Kto obcuje z mędrcami, łączy się, potrafi łączyć się z ludźmi, którzy coś wiedzą. To również jest pokora. Wiecie, niektórzy ludzie kochają być z tymi, którzy nic nie wiedzą. Bo wtedy... Mogą swoją misję zaprowadzić. No temu wytłumaczyłem i temu wytłumaczyłem i temu muszę wytłumaczyć i tam temu muszę wytłumaczyć i tam temu muszę wytłumaczyć. Hej, tłumaczu, porozmawiaj z kimś, komu nie trzeba nic tłumaczyć. To jest zdrowe. Czasami, kiedy próbujemy pomóc ludziom i ciągle tylko pomagamy ludziom i ciągle tylko pomagamy ludziom, wiecie, to nam szkodzi w końcu. Musimy się spotykać też z ludźmi, którzy są w stanie pomóc nam. Ja jako pastor muszę jeździć na konferencję kilka razy w roku i usiąść i robić tak. nie wiedziałem. Naprawdę nie wiedziałem. Nie wiem, czy to jest z wiekiem przychodzi, nie wiem, skąd się to bierze, ale fakt jest taki, im więcej czytam słowo, tym więcej mam pytań. Też może powiedzieć, że to przestajesz wierzyć w takim razie. Nie, ja niczego nie podważam to, co wiedziałem. Ja tylko mam o wiele więcej pytań i tym więcej doświadczam, że Bóg jest niesamowity. Dzisiaj rano włączyłem telewizję i włączyłem jakiś chrześcijański kanał. Daleko, daleko, daleko w podróż musiałem się wybrać. W cyfrze gdzieś 300, 400, 400 coś. I rano są ciekawe rzeczy różne, więc chodzi tam taki człowiek w długiej takiej... Po powiewnej, białej szacie, a tu ma takie ręce wyhaftowane, złożone. A on tak, hańno, A tak patrzę na niego, a kilku ludzi, którzy przed nim siedzi też tak, Jedyne, co mogłem zrozumieć, to halluja. A oni wtedy wszyscy halleluja. No, się na to i myślę sobie... No wiecie, tak patrzę na to myślę sobie, Boże, jaki Ty jesteś wielki. Musiałeś kogoś takiego stworzyć, kto by tak haniał i haniał, żeby ci, którzy też tak chaniają i haniają, mogli go zrozumieć. A mnie umieściłeś w koszalinie. Że ja nie mogę hania, hania robić, tylko muszę... Grzecznie, elegancko, proszę Państwa, jak Państwo chcą, to mogą, jak nie chcą, to nie mogą, jak mogą wyjść, to mogą, jak i tak dalej, tam na papierosa, tam na kawę, tam dzieci, to proszę bardzo, klimatyzację włączyć, klimatyzację wyłączyć, proszę bardzo, powiejemy troszeczkę elegancko, bardzo ładnie, ktoś z miłego zapachu, proszę bardzo. <śmiech> Królestwo Boże jest tak duże, jest tak wielkie, Kościoły są tak różne. Tak wspaniale różnie. I trzeba być z różnymi ludźmi, aby poznać jego wielkość. Nie ze wszystkim się zawsze zgadzam. Ale to nie dlatego, że jestem mądry i to na pewno nie jest prawdą, tylko muszę powiedzieć czasami pewnych rzeczy po prostu nie widzę. (gry) (gry) Pewnych rzeczy po prostu nie widzę. Może jeszcze nie widzę. Może kiedyś Zobaczę, to będzie piękny dzień, kiedy to zobaczę. To będzie piękny dzień, kiedy zobaczę te wspaniałe rzeczy na tej stronie u mojej teściowej. To będzie piękny dzień, kiedy ujrzę pewne rzeczy. Ale to jest coś, co chciałem wam pokazać, ponieważ Jezus również chciał tego dla ludzi, aby coś zobaczyli, czego wcześniej nie widzieli. I to zależało od ich serca, które musi stać się pokorne i które musi być uzdrowione i które musi być z innymi, którzy też widzą. I to sprawia, że człowiek zaczyna rozwijać swoje życie. Hallelujah. Powstań razem.